3: Bonsoir, bienvenue dans le meilleur de l'info. Dans un instant, nous soir avec Merci. Tatiana Barzac-Renard, journaliste qui commentera l'actualité de son regard précis et aigu. Et ce soir, on va commencer par un sévère recadrage, un sévère recadrage politique signé Emmanuel Macron. Il visait Elisabeth Borne pour ses propos reliant directement éteint au Rassemblement national d'aujourd'hui. Vous allez découvrir ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous allez découvrir pourquoi ça a été su euh, publiquement. Borne contre, recadré par Macron plutôt, Macron qui recadre Borne, c'est la première séquence du meilleur de l'info.
0: On se rappelle de ce qu'a dit Elisabeth Borne
4: ce dimanche sur Radio-J. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes. Mmh. Mais je continuer à penser que c'est une idéologie dangereuse.
5: Héritier de Pétain
4: oui, également, héritier de Pétain. La réponse du président ne s'est pas faite attendre. Visiblement, cela l'a rendu absolument furieux. Il dit, le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour
0: Marine Le Pen que ce sont des fascistes. Euh, là encore, euh, on s'aperçoit que le Président est extrêmement énervé. La position du Président, non seulement je la comprends, je la partage, euh, et c'est une, une réponse, euh, ouais, claire, enfin là, pour le coup, sans équivoque, euh, et, et c'est sorti, donc si c'est sorti, c'est qu'on voulait, bon, que, ce, ça, que, ça on voulait que ça se sache. Enfin, qu'il y avait
4: un peu de friture
0: sur la ligne avec la Première Ministre, euh, de la part du Président, là, très clairement, il lui met...
6: Euh, ah, le RN n'est qu'un prétexte, s'il voulait lui envoyer une cartouche publiquement, ah. voilà. Donc, ah ça euh, c'est ce
1: que vous dit un proche du Président Je crois
6: que le message est, est assez clair. C'est un recadrage humiliant et nécessaire. Euh, Madame Borne nous avait déjà démontré l'étendue de son inculture, euh, de son incapacité à trouver des majorités, de sa, son inclinaison à insulter des millions d'électeurs. Le Président de la République la recadre de façon un peu humiliante devant euh, les membres du Conseil des Ministres. Elisabeth Borne sur la forme est humiliée quand même devant tout le monde. Mmh. Donc c'est quand même des procédés pour le coup assez rares. C'est-à-dire que normalement quand le Président de la République a quelque chose à dire à sa première ministre, il lui dit euh, bon, en face, face à face, voilà. il ne le dit pas devant tout le monde. Donc là, c'est vrai que tous les ministres sont pris à témoin. Euh, les Français, qui, mmh. les téléspectateurs de CNews euh, sont tous au courant de cette phrase et euh, les, ah, les Français oui. de manière générale. Et, et, et du coup, la conséquence immédiate, c'est donc mmh. Elisabeth Vande fragilisée et ORN.
4: Et ben Marine Le Pen, euh,
6: c'est du, du pain béni, des propos ils
7: de
0: disent,
4: Elisabeth Band. Et ils disent. Emmanuel Macron nous
6: donne raison. Je pense que ça sonne la fin de la récré pour Elisabeth Borne. Bientôt la quille, Madame Borne. Je pense que c'est bientôt fini à partir du moment où le président de la République la recadre de cette façon-là.
5: C'est que grosso modo, jusqu'au bout, il va l'utiliser pour mieux la jeter. Et le plus vite sera d'ailleurs le mieux, je pense. Le Rassemblement National est une savonnette dans les mains du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment attaquer le Rassemblement National. Et cette savonnette est en train de leur glisser entre, entre les mains. Alors première question Tatiana
3: est-ce qu'on peut sauver le soldat ou la soldate borne?
0: Écoutez, je trouve que c'est vraiment pas bien la façon dont Emmanuel Macron l'a recadré un ministre d'ailleurs disait il lui a lancé mmh. un sacré scud. Oui. Et je trouve que c'est vraiment pas bien de faire ça à sa première ministre, c'est-à-dire que pourquoi
3: Pourquoi Parce
0: que si vous voulez, je pense que sur le fond, euh, en fait, ils ont défendu deux choses différentes mmh. et qui ne sont pas antinomiques. C'est-à-dire que elle, elle lutte contre la dédiabolisation du Front national en disant mmh. cela, et puis il y a une histoire personnelle aussi, bien fille sûr. de déportée, de rescapée de la Shoah, qui fait qu'elle parle aussi à son à titre personnel et et voilà, a quelque chose qui. Ça, me ça, Emmanuel à
3: cœur. Macron le sait très bien.
0: Voilà. Et, et de l'autre côté, euh, Emmanuel Macron, lui, est dans une bataille des idées. Il pense mmh. aussi à 2027. Il a aussi en tête euh, ce débat d'entre-deux-tours qui avait été catastrophique parce que justement Marine Le Pen avait été prise à défaut, notamment sur son programme économique. Et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que je pense que cette stratégie d'aller chercher justement dans le programme. De Marine Le Pen, les défaillances, oui. les choses contradictoires, notamment sur l'Europe, notamment sur le SNIC. Je vous rappelle quand même, que ça a été la candidate du pouvoir d'achat, elle n'a pas voté l'augmentation du SNIC en matière d'écologie, pourquoi, pourquoi le fait-il
3: publiquement Pourquoi le fait-il en Conseil des ministres, sachant très bien que ça va aller dessus, donc ouais. publiquement C'est ça la, 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 la vraie question. Ce n'est pas la première fois qu'il oui. recadre
0: euh, Elisabeth Borne. Hein, le en sujet sensible, vous l'avez dit. Il l'a fait pour comptes il, il compte pour, pour euh,
3: Elisabeth Borne. Pourquoi Là, il sait très bien ce que ça va provoquer.
0: Bon. Parce, que, parce que, en fait, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il trouve que c'est vraiment une façon de faire un peu éculer. Il le dit, mmh. hein, il dit que c'est un peu un ouais. petit cas à de papa des années 90. Et ça l'exaspère et ça l'énerve. Mais surtout parce qu'il y a quand même une rumeur de remaniement qui est là depuis quelque temps. On sait qu'elle est en, en, en délicatesse, on ouais. va dire, aujourd'hui, à son poste de Premier ministre. Le souci, c'est qu'on ne voit pas trop qui il y a sur le banc de touche. C'est-à-dire que qui sont les réserves d'Emmanuel de Macron aujourd'hui pour remplacer les bas de Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement.
3: Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des 13 millions. Fascistes.
0: 13 millions quand même. Hein. Voilà, euh,
3: ce sont donc les propos rapportés euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a réellement un lien en plus Est-ce qu'il y a réellement un lien entre Pétain et, euh, et le RN d'aujourd'hui Question posée par Pascal Pro à ses invités.
1: Ah, je crois qu'elle a exclu son père. Donc, euh, zé, zé, ouais, enfin, là... bah, oui. elle a exclu son père. Elle n'a jamais clairement. Euh, vous – Vous voulez quoi Vous voulez qu'on la tonde ?– Non, mais ouais. qu'elle dise clairement sur un certain nombre de choses que c'est une condamnation ferme et définitive, et notamment d'un certain nombre. Bah, D'une part, bah, je... les déclarations le de son de père, comme semble fait. avoir oublié. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de péténiste C'est tant qu'on euh, puisse d'ailleurs euh, expliquer fête des exactement mères. ce qu'est le péténiste. Euh, ah, dans, pareil, selon famille, vous, Patrick. dans... <rire> – Oui, Métra mmh. et Famille Patrice. – vous connaissez des gens qui sont contre le travail et des gens qui sont contre la famille, c'est ça n'a pas de sens. Oui,
8: oui, oui, la, la... Bon.
7: Bah, Qu'est-ce
1: qu'il qu y a par exemple, selon vous, hein, selon l'analyse politique que vous êtes? Moi j'ai des étrangers, il y a la préférence nationale, il que ce mais sont mais des non, choses non. qui ce sont non, mais... des choses qui, effectivement, ne sont jusqu'à partagées Non, mais jamais remplacez un par plus franquiste par péténistes. Gérard, une question les Danois sont péténistes parce qu'ils ont la préférence nationale? Ben, je vous pose la question mais parce que eux, non, plus ils plus plus ont pas. C'est pas vrai. C'est pas la préférence. En tout cas, ils ils ont mis sûr. un certain nombre. Bien sûr que je suis contre le principe de la préférence. Quand vous êtes l artiste, ce qui n'empêche que chaque pays, pas... pays, chaque pays fixe des règles Charlotte, à l'immigration. Bien évidemment qu'ils font. Mais c'est pas la
4: question de l'immigration là. Bah c'est voilà. la question. Vous, vous qui voyagez beaucoup dans le monde, vous savez pertinemment, même sur le terrain touristique, que dans la plupart des pays du monde, vous avez par exemple un tarif pour les étrangers et un tarif pour les locaux. C'est une préférence nationale. Quand vous me dites, les artistes, ça n'a rien à voir. L'exception culturelle française est une préférence nationale. Alors là, de bout en bout.
3: Bon, donc ça veut dire que les, les, la société aurait évolué de, euh, de la préférence nationale. La vraie question, la seule question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen détestait les Juifs Parce que c'est ça au fond, ce qui est dans les propos de... Euh, d'Elisabeth Borne C'est le, le lien entre Pétain et euh, le RN, le RN. Ça, On sent bien que ce n'est pas le RN d'ailleurs, c'est le, le FN. Il y a
0: évidemment un lien à la création euh, du, ouais. du Front National. Il y a évidemment des pétainistes qui font partie, euh, entre autres, euh, des fondateurs euh, de ce parti, qui font partie des membres de ce parti à ce moment-là. Pierre Bousquet, je vous le rappelle quand même, ancien FNSS, hum. et le trésorier euh, de ce parti euh, pendant plusieurs années. Donc évidemment qu'il y a un lien, bien sûr qu'il y a un lien, cela dit, Marine Le Pen aujourd'hui a tiré un trait sur une partie de son histoire familiale en excluant mmh. en effet son père du parti, en changement, en changement de nom du parti. Euh, voilà, donc je, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de lien, évidemment oui. qu'il y a un lien. On, on a même pointé à un moment donné certains proches de Marine Le Pen qui avaient encore des, des, des on va dire, une sorte de... de enfin, moi je
3: n'ai pas l'impression qu qu'aujourd'hui mais... au, RN, au RN, il y a des gens qui soient des, 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 des antisémites, quoi. Voilà.
0: Bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce qui mmh. vous le fait affirmer Je n'en sais rien, je ne m'avancerai pas sur ce chemin-là en tout cas.
3: Bon, l'autre sujet, l'autre sujet politique, c'est le retour de la question de l'âge de la retraite à à l'Assemblée, privé de discussion, contourné par le 49.3, il y a peut-être une autre manière, peut-être une autre manière euh, que le texte soit abrogé dans le cadre de ce qu'on appelle la niche des centristes du groupe Liot qui euh, euh, vont faire une proposition qui sera soutenue par la Nupes comme comme par le RN. Le dernier obstacle à la discussion de ce texte à l'Assemblée a été levé et ça sent la panique pour le gouvernement qui veut à tout prix éviter qu'on remette l'ouvrage sur la table. Raison pour laquelle on a assisté euh, cet après-midi. Euh, à des tensions assez importantes à l'Assemblée.
1: Le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi ou aura-t-il de nouveau recours à des dispositions visant à en empêcher le vote
9: le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale a jugé que le texte du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites euh, bah, était tout à fait recevable.
5: J'ai donc
1: décidé de rendre recevable euh, la proposition de loi euh, sur l'abrogation de la réforme du recul de l'âge de la retraite à 64 ans.
9: Alors que vous savez que pour la majorité, eh bien, il contrevient à l'article 40 de la Constitution et donc il est inconstitutionnel et il est même, euh, selon leurs mots, irresponsable.
3: Vous savez pertinemment qu'en proposant une charge de 15 milliards d'euros supplémentaires par an, votre proposition nous paraît irrecevable et nous paraît aussi inconstitutionnelle comme l'a dit Madame la
4: Première Ministre. La majorité n'a pas dit son dernier mot puisque le texte va arriver demain en, en commission, au grand désarroi de la majorité qui aurait voulu que tout s'arrête aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Et puis il y a une autre possibilité qu'on oublie pour la majorité, c'est de déposer des centaines de sous-amendements pour freiner les débats et empêcher le vote le 8 juin. Dans
9: une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la... La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de notre République. Jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face
4: La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la Présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. Le
9: dévoiement que vous faites jour après jour de son fonctionnement est extrêmement dangereux. Je vous le dis Madame la Première Ministre, soyez sport. Le 8 juin, acceptez votre défaite.
1: Quand j'entends de la part de la l'ANUP euh, le dévoiement de nos institutions, franchement, vu leur comportement depuis quelques mois, c'est de la rigolade. Oui. Non mais c'est du cirque politique. Euh, c'est eux qui, euh, mettent, euh, qui valident des zones de non-droit en France, qui explique que euh, quand il y a un processus législatif, il n'est pas légal. Est... Franchement, il faut arrêter. Hein? Je veux dire, on est dans une démocratie où on respecte les règles, où on ne les respecte pas.
3: Comment vous sentez-vous Comment vous sentez-vous quand le Front National et les filles se lèvent pour vous soutenir dans une, une admirable tenaille identitaire et extrémiste Est-ce que le gouvernement panique
0: Compliqué pour eux, hein, parce qu'il y a un petit groupe là quand même de 21 députés, mais mmh. bien c'est quand même un tout petit groupe qui ces derniers temps fait quand même une sacrée misère, on peut le dire, au gouvernement. Vous mmh. vous souvenez, vous, pour la motion de censure, c'était quand même eux qui étaient à l'initiative le groupe Lyotte et ça avait échoué à 9 voix près. Aujourd'hui, ils remettent le couvert en considérant en fait qu'il y a une vraie crise politique démocratique et qu'il y a eu le 49 qu'il y a eu la procédure accélérée, qu'ils voudraient qu'il y ait enfin un vote euh, sur la réforme des retraites. Alors oui. Le gouvernement est dans une situation délicate parce qu'ils ont une majorité relative, parce que mercredi, donc demain, ça sera en commission euh, des, euh, des affaires sociales, mm -hmm. et qu'il y a huit députés à l'air, et que même si jusqu'à présent ils avaient l'air assez unis euh, sur l'immigration, sur le projet de loi d'immigration, là sur la réforme des retraites, on connaît les divisions au sein des républicains et on n'est on pas sûr en fait que tous voteront comme un seul homme. Loin de là. Et donc oui, il y a ah, un Il paraît
3: qu'il y a eu du ménage prochaine... dans cette commission. Dans cette commission, Alors, il paraît qu'il y aurait des Le
0: ménage, c'est plutôt la semaine prochaine justement, ah, oui. lors de la niche parlementaire, jeudi je justement 8, mm -hmm. euh, qu'il hérite d'avoir du ménage avec certains euh, parlementaires LR qui euh, auront d'autres choses à faire bien, plus importantes que d'être euh, dans l'hémicycle parce qu'ils ne voudront pas justement avoir à trancher et à voter pour ou contre et donc être en désaccord avec la ligne de leur parti.
3: Donc ça, ça sera le 8 juin, rendez-vous à, Rendez euh, à, à l'Assemblée. On va parler de, de fraude fiscale à présent, le gouvernement va s'attaquer à la fraude fiscale, un vaste plan est annoncé selon les estimations, cette fraude aux, alloc aux allocations est estimée autour de 6 à 8, à 8 milliards, milliards par an, par an, alors que le gouvernement n'en récupère que 1,6 milliard. Donc euh, les annonces, on va les voir. Obligation, euh, en tout cas les, les, les annonces, qui, le projet, c'est d'enquêter, de voir, euh, de lutter contre la fraude fiscale. Donc avec euh, obligation de résidence en France neuf mois par an, contrôle des, des retraités de, de plus de de 85 ans euh, résidents à l'étranger pour vérifier qu'ils sont euh, toujours là et surtout et vivant. toujours, toujours vivants. Croisement des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur pour lutter contre les prestations versées à l'étranger à, à des étrangers en, en situation irrégulière. Et puis, euh, et puis euh, fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour éviter ce qu'on appelle le tourisme médical. Euh, L'État sera intraitable, a promis Gabriel Attal. Il y avait, quand le
4: président de la République a été élu en 2017, 2 300 000 cartes vitales surnuméraires, c'est-à-dire en circulation alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. On a désactivé ces cinq dernières années 2 300 000 cartes vitales en surnom.
8: Écoutez, euh, si on regarde ce qu'a dit la Cour des comptes euh, dans son tout dernier mmh. rapport, on a 2 millions de personnes qui bénéficient de la protection universelle maladie alors qu'ils ne sont pas sur le territoire, qu'ils ne sont pas censés l'avoir.
9: Pourquoi maintenant pourquoi 6 ans Ce serait une évidence quand même de commencer par cela quand on arrive au pouvoir.
6: Non mais vous voyez, ce, c'est la France, c'est un pays extraordinaire parce qu'il y a des lois qui sont superbes, des règlements magnifiques, mais ils ne sont jamais appliqués, jamais respectés, jamais suivis. La carte, la carte vitale, ça fait des années. Qu'on se dit enfin, on va avoir à ce jour une carte vitale calée sur la carte d'identité ou bon, peut-être biométrie, ça, on ne sait pas si c'est vraiment utile.
8: Vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans ce pays depuis des années, on est 67 ou 68 millions. Donc si vous mettez en place tout de suite la biométrie et que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Pro, vous allez dire quoi Vous allez dire, mais attendez, ça fait 10-15 ans qu'on le sait, qu'est-ce que vous avez foutu Et tous les citoyens vont le dire. Évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu. Je
9: veux dire qu'il y a une forme, le mot c'est pas complaisance, mais il y a une forme, comment dire, de, je veux dire, de tolérance par une rapport une à la production. Je vais vous dire, c'est la gêne,
6: c'est tout, c'est une gêne, parce que si vous commencez à mettre le doigt dans le contrôle systématique. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va vraiment aller voir les listings d'avions pour savoir qui prend l'avion entre Orly et Tunis ou Alger pour savoir si la personne vit en Algérie ou en France plus de 9 mois de l'année
8: Il va y avoir 450 cyber enquêteurs mmh. pour aller sur Snapchat pour lutter contre la fraude sociale. Donc est-ce que c'est eux qui vont réussir à trouver des retraités, décédés à, à
5: l'étranger euh, Quoi qu'il en soit, ce n'est pas non plus un enjeu de milliards d'euros. En l'occurrence, le sujet quand même devient quand même de plus en plus symbolique, dans la mesure où euh, le gouvernement euh, mise sur des réductions budgétaires, notamment pour faire plaisir aux marchés internationaux dans un contexte de remontée des taux. Et on peut difficilement expliquer aux Français euh, qui vont se serrer la ceinture, tout en restant euh, exagérément dispendieux vis-à-vis d'une population qui est associé dans la tête des gens, après la réalité, il faut la voir dans les faits, mais qui est associé à l'immigration, aux étrangers et à un système social beaucoup trop généreux.
3: Luttons contre la fraude, on reprend le contrôle de notre modèle social, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Mais, mais les Français, en fait, en on ont ras-le-bol, ils sont taxés, ils payent des impôts énormément et puis ils ont l'impression qu'il y a des profiteurs, en réalité, profiteurs d'allocations de, de, et, et, et d'aides. Donc, il faut faire quelque chose.
0: Oui, cela dit, si vous lisez bien l'interview mmh. de Gabriel Attal, il précise bien les choses, c'est-à-dire qu'il explique que la principale fraude, c'est la fraude aux cotisations, d'abord, mmh. sociales. Et ensuite, c'est la fraude aux prestations sociales, mais dans 70% des cas, ce sont les professionnels de santé vrai. Euh, qui font ces fraudes. Seront visés les médecins qui qu délivrent des arrêts de travail. Le ça, c'est préciser, ne sont pas les bénéficiaires, en premier. Oui. Ce sont les professionnels de santé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'il y a eu un volet d'abord fraude fiscale il y a quelques semaines, c'était 30 mmh. milliards d'euros de fraude. Aujourd'hui, c'est 6 à 8 milliards de fraude sociale. Évidemment que c'est un, un vaste sujet et très important, surtout comme message à délivrer pour trois raisons. D'abord parce que la Cour des comptes euh, a besoin de ce message et surtout les agences de notation. Je vous rappelle quand même que vendredi, il va y avoir euh, peut-être une dégradation de la note de la France de la part de l'agence Tandarien. Pour première chose, deuxième chose, c'est évidemment un petit signal donné à l'électorat droite et au LR en particulier, à un moment donné où il y a ce vote sur le projet de loi immigration où ils seront nécessaires. Et puis troisième chose aussi, c'est aussi un petit euh, clin d'œil aux, aux classes moyennes. à euh, Qu'Emile Macron fait désormais beaucoup de pieds en ce moment, après les plus aisés, maintenant les, les plus pauvres. Donc évidemment qu'il y a là tout un, mmh. tout un enjeu politique très important, et puis aussi évidemment sociétal, parce que certains ont le sentiment que ce sont toujours eux qui travaillent les autres
3: ouais. euh, qui ont des aides. Ralbol, bol quoi. Question importante, quelle est la fraude sociale la plus importante Est-ce que c'est est -ce est le travail au noir Est-ce que c'est autre chose Question posée donc au magistrat spécialiste de ces questions, Charles Prats.
8: C'est quoi le premier poste Et de fraude sociale ben oui. Alors, sur la, les prestations sociales oui. ou les cotisations Parce que sur Et la cotisation sociale, oui. le travail noir, c'est encore un autre sujet. Ben oui. ouais, mais ouais, mais... sur... Alors, par définition, cotisation, euh,
1: le travail au noir, euh, c'est une fraude qui... Euh, une fraude. -dire qu vie... Alors, vous avez raison, mais on ne vient pas prendre de l'argent. On, 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 on évite d'en payer. <rire> ce, qui est, ce qui est quand même différent. Mais vous... ah, ce qui est quand même différent. C'est différent. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis que c'est différent. Ça... C'est différent. Différent. différent quand même. Différent, en, fait, en fait, il y a résil... quelque chose. Le résultat de, est évidemment, bien. il y a quelque chose de. Je vous donne mon humble avis, de plus choquant quand je vois quelqu'un euh, prendre de l'argent euh, avec une, un faux papier, une fausse identité de ça, que euh, le peintre qui de temps en temps euh, peint pour son voisin et se fait payer au noir. Voilà, pour résumer comme ça. Dans les deux cas, ce n'est pas bien. J'ai posé une question quand même. Le premier poste de fraude
8: sociale, c'est l'immatriculation frauduleuse à la Sécurité sociale. C'est ces millions de personnes prises en charge en plus. C'est les 2,5 millions de personnes que pointe la Cour des comptes depuis quelques semaines qui bénéficient de la protection universelle maladie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la CMU avant, d alors qu'elles ne remplissent pas les conditions, elles ne sont pas sur le territoire. C'est ça, le premier poste de fraude sociale, il est là. C'est
6: le, yeah. le ministre des Affaires étrangères des Comores qui touche depuis 15 ans... <rire> Des aides sociales à la Réunion, à alors qu'il n'a absolument pas le droit. Le ministre des Affaires étrangères, des
3: comores. C'est une vraie information, c'est vrai. Il touche des, des, des aides. Euh, dernière question, pour voir pourquoi avoir attendu Parce qu'il qu semblerait même qu'on ait stoppé des quatre fers pour ne pas s'en occuper. Et euh, beaucoup disent, mais euh, parce qu'on ne voulait pas taxer les pauvres, quelque sorte, vous le soulignez tout à l'heure.
1: Je pense que derrière cette réticence à à s'occuper de ce sujet, il y avait l'idée, à gauche, mais pas seulement à gauche, que la fraude des pauvres est moins grave que la fraude des riches. Avec l'idée que la fraude sociale représente moins que l'ensemble constitué, oui. l'ensemble flou constitué par la fraude fiscale et l'évasion oui. fiscale, oui. oui. et que l'enjeu pour le budget de l'État, c'est plus de récupérer de l'argent du haut que de récupérer de l'argent oui. du bas, si vous me permettez l'expression. On entend très oui. bien oui. une oui. partie des
7: ça. arguments de la gauche qui nous dit, oui. oui, c'est euh, facile de s'attaquer à la fraude sociale, on a l'impression qu'on s'en prend à Cosette et aux misérables quand on dit ça. Non, excusez-moi. Quelqu'un qui fraude par définition oui. ici, c'est un délinquant. Et à ce moment-là, il n'y a plus de règles de droit, il n'y a plus d'État, ça ne sert à rien à ce moment-là. Pour autant, je m'empresse de préciser qu'effectivement, la fraude fiscale est un enjeu, que ce sont des montants considérables mais qu'on a du mal à évaluer. Euh, certains syndicats de gauche, en particulier le premier syndicat de la Direction Générale des Finances Publiques, évaluent entre 80 et 100 milliards. Mais dans 000 tous 000 les 000 cas, même si c'était 1 milliard, il un faudrait milliard, lutter oui. efficacement oui. contre ça.
5: Évidemment, un fraudeur est un fraudeur. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une considération morale en me disant celui qui reste. Parce que lui-même est dans une situation un peu compliquée et qu'il fait ce qui est possible pour prendre ce qu'il qu y qu a reste, à prendre. Alors là, je, 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 je ne dis pas que j'ai du respect pour ça, moyens, mais même. je dis que naturellement, j'ai peut-être plus de tolérance oui, soit à mettre ça sur le côté. Le problème, le problème, c'est que maintenant, l'argent n'est plus gratuit. Donc 6 ou 8 milliards ou même 50 milliards selon les grosses estimations sur un système social qui pèse 700 ou 800 milliards, Nous ça, ça ne représente plus rien. Bon, je voulais
3: qu'on parle de Didier Raoul, qui était sur ses news ce matin. Plusieurs sociétés de médecins lui reprochent d'avoir mené un essai thérapeutique géant. On en a parlé hier. Un essai en utilisant notamment l'efficacité, pour tester en tout cas l'efficacité de son hydroxychloroquine. Les médecins disent qu'il a agi comme les médecins du 19e siècle, qui administraient pour essai tout et n'importe quoi à leurs patients. Et ce matin, Didier Raoul, qui n'est plus patron de l'IHU de Marseille, l'IHU, d'ailleurs on ne prescrit plus l'hydroxychloroquine, Didier Raoul s'est défendu de tout essai sauvage. Ce qu'on vous reproche,
1: c'est d'avoir fait une sorte de... de ces gens, ont, oui, ont été des cobayes. Euh, en tout cas, c'est ce que disent ceux qui Bien, euh, euh, vous accusent et qui n'étaient pas au courant du traitement qu'ils recevaient. C'est d'ailleurs pour ça que vous pourriez aussi être poursuivi. Bien sûr,
6: c'est totalement faux. Il y a déjà sept études françaises qui ont été publiées sur des études observationnelles rétrospectives qui incluent routine, sans qu'il s'agisse d'essais thérapeutiques. Cette accusation qui avait été portée contre moi sur l'usage de l'hydroxychloroquine m'a euh, fait l'objet a, a, a d'un passage en conseil de discipline de
1: l'ordre des médecins qui a conclu que je n'avais commis aucune faute. Et l'IHU IH, aujourd'hui n'est plus prescrit. C'est pour ça que moi, souvent je dis sur ces mm -hmm. sujets-là des gens comme moi qui sont parfaitement ignorants de ces sujets-là. Mais nous sommes démunis. Nous avons d'un côté vous qui jouissez d'une réputation importante depuis des années, et vous avez d'autres gens qui nous expliquent l'exact contraire. J'observe quand même que peu de gens vous défendent aujourd'hui, euh, professeur Raoult, euh, qu'il y a 16 euh, sociétés savantes qui sont contre vous, que je n'ai pas vu de grands médecins en France prendre de votre défense. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous n'ayez pas raison, hein. ça ne veut pas dire ça. Euh, mais mais euh, je, je, je n'entends pas des voix aujourd'hui allant dans votre sens. Moi, jamais de ma vie, je n'ai écrit de tribune ni contre
6: l'un ni contre l'autre. J'ai autre chose à faire que m'intéresser au travail des autres parce que j'ai déjà trop de travail moi-même. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'accumuler des données, ce que j'ai fait. Et il y a un moment où la vérité,
3: la communication rencontre la réalité. La réalité, c'est que c'est lali contre le professeur Raoult euh, qui est, euh, à qui on aurait donné euh, le, le Nobel il y a quelques, il y a quelques mois, peut-être il, il y a quelques années, qui se retrouve au banc des accusés par ses pairs
0: il y a plusieurs en effet mmh. plusieurs choses qu'on lui reproche il y a d'abord des rapports notamment mmh. rapport de ligas avec la justice qui a été saisie mmh. et là en fait qu'est-ce qu'on lui reproche ce qu'on lui reproche c'est trois choses d'abord d'avoir mené une étude sur plus de 30 000 patients Malgré l'interdiction à un moment donné justement de l'hydroxychloroquine, mmh. avec le, le, on, a, on a arrêté l'autorisation de mise sur le marché. Deuxièmement, considérant qu'il y avait plusieurs études qui montraient son inefficacité pour traiter du Covid 19. Or, il aurait poursuivi ses études un an après justement cette interdiction. Première chose. Deuxième chose qu'on lui reproche, c'est leur fait justement une étude en dehors des clous réglementaires, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas non seulement appris mm. euh, demander le consentement éclairé et écrit des patients, des patients auxquels il aurait administré ses traitements et deuxièmement il n'aurait pas demandé les autorisations aux autorités habituelles pour mener ce genre d'essais sur des humains puisqu'il y a une loi la loi 2012 qui protège justement les essais sur les personnes humaines donc ça c'est trois choses qu'on lui reproche alors il s'en défend ce matin ardemment mm. euh, et puis il, il contre-attaque même en expliquant avec un argument d'ailleurs qui fait mouche, hein, en disant ben bah voilà en fait euh, au final on a fait avec la vaccination un essai à échelle mondiale Géant, sur des millions vrai. de personnes sans leur consentement parce qu'en réalité il n'y avait pas de choix la vaccination n'était pas obligatoire mais il fallait quand même se faire vacciner pour pouvoir prendre l'avion, voyager travailler, aller au restaurant ou même pour les soignants aller soigner mais le problème derrière tout ça, c'est aussi des propos qu'il a ce matin, euh, qui sont des propos qui remettent en cause aussi l'efficacité euh, parfois de la vaccination, en tout cas qui jettent le trouble et le doute sur l'efficacité de la vaccination et des vaccins contre le Covid-19.
3: Alors ce qui est intéressant également, c'est donc le, le débrief de cette interview par Pascal Poe et ses invités, débat qui a, qui a quand même tourné effectivement autour de, de cette obligation euh, vaccinale.
1: Effectivement, personne ne le défend. Donc tu peux t'interroger quand aucun, dans, dans la communauté aujourd'hui, aucun médecin de, 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 de renom vient sur les plateaux pour dire « ça marche ». J'ai reçu ici Robert Sebag 50 fois et d'autres, tous m'ont dit « l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas ». Donc sûr. il est seul contre la Terre entière. Ah oui, bien sûr, parce que c'est mmh. notamment mmh. La, la loi Jardet hein, depuis 2012 qui interdit les essais euh, sauvages. Mais le côté cabal, le côté chasse à l'homme...
4: Il y en a de plus en plus en France. On a à la fois vécu deux ans pendant lesquels on disait mais évidemment qu'on n'a pas toutes les réponses sur ce traitement mais il faut aller très vite. Et en même temps sur certains traitements c'est absolument interdit. Et il y a des questions sur le vaccin qui a été là aussi obligatoire pour les enfants et les adolescents. Des questions qu'on n'a pas le droit de poser sur sûr. des effets secondaires qu'on constate. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, je ne dis pas que c'est tout le temps.
1: Je ne connais pas beaucoup... De, de, de professeurs, de grands professeurs, que ce soit en France ou dans le monde entier, qui remettent en cause le vaccin. Je suis désolé. Même le professeur Raoul, cause, tout à l'heure, a dit lui-même que, que le vaccin est une mais, paire de la... Mais
4: pas la compétence pour remettre en cause le vaccin ou pour le défendre Vous non plus. Donc ça n'est pas non, le sujet de notre débat, là, aujourd'hui. La question est de savoir, un, est-ce qu'on a fait se vacciner toute la population pour éviter la transmission oui. par erreur Puisqu'elle ne l'empêchait pas. Oui ou non, répondez, c'est simple. La population
1: n'a en fait. pas été vaccinée jusqu'à preuve du contraire. Euh, Est-ce que c'était bah est rendu, rendu obligatoire On oh ne l'a jamais rendu obligatoire, le
9: vaccin. Bon, euh, bah oui.
3: bon, voilà, c'est toujours un débat euh, qui, qui nous avait manqué d'ailleurs. Oui, le Sur le vaccin. Vous
2: avez manqué aussi.
3: Les anti Bon, euh, pour l'instant, et on est en retard, 21h34, le rappel des titres, Augustin Donadieu.
7: La CRS-8 envoie des renforts à Nantes. Entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police à la demande de la maire, Johanna Roland, et suite aux fusillades survenues ces derniers jours dans les quartiers de la ville. Une réunion a eu lieu ce matin avec le préfet de Loire-Atlantique qui précise que ces policiers seront déployés sur le centre-ville et sur l'ensemble des quartiers. La surpopulation carcérale continue de s'aggraver en France. Un nouveau record historique au 1er mai. Plus de 73 000 détenus étaient incarcérés dans les prisons françaises. La densité carcérale s'établit à 120,2% selon le ministère de la Justice. Et à l'étranger, la Russie accuse les pays occidentaux d'être à l'origine de l'attaque irresponsable contre Moscou. La capitale russe a été visée ce matin par une attaque de drone. Le maire de la ville a précisé qu'il n'y avait pas de dégâts... Pas de, aucune victime n'était à déplorer. L'Ukraine, de son côté, elle dément toute implication.
3: Et oui, jeunes Français sur 10 évitent certaines Russes à 5 quartiers. Elles craignent les, les agressions verbales, physiques aussi. C'est ce que révèle une étude. Et dans les transports en commun, bah c'est pire. On est à près de 9 femmes sur 10 qui disent avoir été victimes de harcèlement. Certaines sont contraintes d'adopter une tactique, je n'ai pas d'autre mot, une tactique pour éviter les regards et les approches des hommes indélicats, voire violents.
9: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
4: Don't forget your subway shirt.
9: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale. Je fais comme ça, hop, dans le métro. Dans le métro. On se rhabille. Des fois, je prends même le
0: pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe.
7: On est avec Laurent N. président de Ladies System Défense. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une femme et qu'on est agressée, euh, harcelée dans le, dans le métro Il faut être capable de se maîtriser, ne
1: pas rentrer dans un conflit physique, demander de l'aide. Quand on doit demander de l'aide, euh, le mieux, au lieu de crier à l'aide, c'est de désigner une personne. Si on désigne une personne, la personne a un sentiment de de responsabilité et viendra vous porter assistance. La self défense, un, ce serait trop réducteur de dire que c'est que du combat. La self défense, c'est un gros travail de prévention. Travailler sur la vigilance, travailler sur la capacité de détecter, détecter tôt un danger. À partir du moment vous paraissez être une preuve vulnérable, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez victime d'une agression.
0: Déjà acheté des pièces euh, comme
9: quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt basique un peu comme celui-là.
0: C'est terrible en fait, euh, vous ne mettez pas vos
9: talons ou du moins vous les mettez dans votre sac. Là. Mais du coup vous prenez vos baskets parce qu'au cas où il est préférable de courir. Donc on pense au converse et au basket. À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite par crainte des regards et des commentaires.
3: On a l'impression que les jeunes filles dans le métro sont des proies pour des pervers et le policier Jérôme Jiménez, qui connaît très bien le sujet, disait que certaines des victimes culpabilisaient d'ailleurs.
9: Est-ce que vous, vous constatez vous aussi que c'était une sorte d'aveu d'échec finalement
3: Alors c'est
6: un sujet que je connais très très bien puisque j'ai été enquêteur pendant de nombreuses années au groupe des affaires à caractère sexuel dans les transports, où on investiguait sur les agressions sexuelles et les viols contre X dans les transports. Il y a plusieurs points. Pour répondre par rapport à la campagne qui a été faite, je ne suis pas sûr que ce soit juste un effet médiatique et de communication. Il faut savoir que nous, les victimes, parfois, il y a différents niveaux dans les atteintes sexuelles. Et par exemple, les femmes, qui étaient, les usagères qui étaient victimes de frotteurs ne déposaient pas plainte. Nous c'était vraiment notre antise on leur disait parce qu'elles étaient bien sûr choquées psychologiquement et dans l'accompagnement et dans l'empathie qu'on avait pour elles et toute la bienveillance que l'on porte au Juste, moment d'un dépôt de entièrement... on leur disait non mais attendez, vous n'êtes pas responsable de ce qui
7: vous est et arrivé. Est enfin, on a eu
4: une évolution effectivement des mœurs, des rapports euh, hommes-femmes, de la manière de s'habiller beaucoup plus de liberté on, on s'autorisait aujourd'hui quand on voit des jeunes filles qui, se, qui régressent en se disant il faut que je cache, je ne peux plus m'habiller comme je veux, c'est terrible il y a vraiment une décivilisation dans le sens où on est dans une, un ensauvagement, une barbarie, où la femme est devenue une proie alors que ce qu'on avait en fait perdu il y a quelques années.
3: On revient en arrière Est-ce qu'on revient en arrière
0: au fond bah, C'est terrible de voir ces stratégies mmh. d'évitement, voire même presque mmh. d'invisibilisation hein, qu'adoptent mmh. certaines jeunes femmes, très jeunes d'ailleurs souvent, mmh. dans le métro ou dans l'espace le, dans public, c'est quand même un, un vrai problème et puis c'est un problème aussi de considérer trop souvent, et d'ailleurs le, le policier le disait là, que c'est le vêtement en fait qui est la cause de l'agression. Ce n'est pas tout le vêtement qui est la cause de l'agression, c'est l'agresseur qui est la cause de l'agression. Et ça, ça pose du coup une double question, la question de la prévention. Mmh. Comment on fait justement pour aider ces femmes quand elles sont agressées Donc il euh, y a des flyers qui sont distribués aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure Gérôme, chose. Bon, D'après Jérôme Jiménez, c'est important, ça en fait partie. Ouais. Mieux mais je pense que ça serait aussi surtout la prévention auprès des hommes, parce que mmh. ce sont eux les agresseurs Et puis deuxième chose, la question, pardon je termine là-dessus, de, de, de la répression. Parce mmh. qu'il le dit, pas assez de plaintes déposées. Quand il y a des plaintes, il faut qu'il y ait des preuves. Pas assez de preuves et c'est bien le souci. Et puis troisième chose, euh, les, les, les femmes qui n'osent pas les porter plainte parce que malheureusement parfois elles sont mal reçues parce que les, gens, les, les agents ne sont pas assez formés justement. Ça
3: c'est en train de changer quand même considérablement. Pas assez
0: malheureusement. Bon.
3: Euh, dans un instant, restez bien avec nous, euh, vous entendrez euh, un témoignage terrible. Hein. C'est la maman de Lindsay, cette collégienne de, de 13 ans qui s'est suicidée suite à un harcèlement gravissime. Et bien même après la mort de la petite, euh, les insultes continuent.
0: Elle continue les menaces. Elle continue les... de d'insulter de, ma fille, qu'elle est plus là.
7: Oh. Sur les réseaux, ah oui. Non.
0: Ah si, c'est euh, je vais euh, enfin elle est morte cette pute. Ah. Oh. Je vais lui pisser sur sa tombe. Je vais lui cramer sa tombe. Ça continue. Et ça n'arrête pas.
3: Avant la pause, on a parlé du harcèlement dans les transports. Évidemment, ça déborde des transports. Harcèlement, agression, violence, c'est ce qui se passe d'ailleurs quotidiennement à proximité de certaines gares parisiennes, gare de Lyon notamment, où de jour comme de nuit, les riverains sont épuisés par le bruit, par les incivilités, par les bagarres, par les types qui ont trop bu. La préfecture d'ailleurs a interdit la vente d'alcool. C'est probablement pas suffisant.
5: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Freiné à Paris. De nuit, comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol, les riverains sont à bout.
2: Il y a beaucoup de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé, c'est tout de suite des insultes, des menaces. Le soir, c'est la cour des miracles.
5: Ces mères de famille interdisent à leurs enfants d'y mettre les pieds.
2: Une fois elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré.
6: Des mois que la situation euh, dure. Là, on fait un focus depuis hier sur cette situation. Mais je peux vous le dire, on pourrait le faire tous les jours dans une ville. Il y a des endroits partout dans ces villes-là. comment vous expliquez-vous de qu'être conseillère de Paris que rien ne bouge.
9: Nous, ça fait plusieurs fois qu'on alerte euh, aussi bien la ville euh, que l'État, mais notamment la ville, parce que même si les conditions près d'une gare ne sont jamais faciles, hein, c'est vrai, c'est un lieu de mmh. Mais là, la situation s'est accentuée en raison notamment des distributions alimentaires et non alimentaires qui ont lieu sur cet sur cet endroit. Ces gens-là, on va
6: on va pas ne pas les nourrir, non. on va pas les, les laisser Laissez mourir, mourir sur pas. le bord de la route. Et surtout qu'en plus, si on fait ça, ils vont aller voler.
3: Nous avions déjà demandé, en fait, que ce soit mis à un endroit fixe et à l'intérieur d'un rez-de-chaussée, parce oh. que sur la place, c'est clair, c'est impossible. Encadré. et C'est
0: pour ça que vous avez euh, toutes ces dérives. Écoutez, il faut trouver une solution de relogement de ces gens-là.
6: On ne peut pas... Et on ne peut pas reloger et... tout le monde. Oui, mais on est, on est toujours dans oui, la théorie. Excusez-moi, c'est vous... relogement. Il y, y, y a des gens qui bossent, il y a des gens qui gagnent moins du SMIC je qui n'ont pas de quoi se loger. Voilà, et et, 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 et excusez-moi, ils, ils sont prioritaires. Plus... On
5: prend des arrêtés préfectoraux, pour dans ces quartiers-là, et de plus en plus dans Paris, hein, 9e arrondissement, 10e, 10e, 12e, ça, interdire la vente d'alcool après, après 17 heures. Mais ça marche pas. Les ça habitants nous disaient hier, de toute façon, ils continuent à pas. boire. Mais, non, mais c'est même pas ça. C'est juste, juste insupportable pour tout le monde. Ben ben, oui. Oui. Et je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces restrictions de liberté Parce qu'on n'est pas capable d'agir sur le fond.
3: Voilà, parce que, non plusieurs quartiers de Paris d'ailleurs, on a interdit la, la vente d'alcool jusqu'au mois de décembre. Euh, ça commence à 17h d'ailleurs. Bon, on va terminer par un, un témoignage terrible, je vous en parlais avant la pause, celui des parents de Lindsay, la petite collégienne de 13 ans qui s'est donnée la mort en, en cependant, il y a quelques jours. Elle a été harcelée par d'autres jeunes filles, ses parents ont fait une nouvelle révélation hier. Aujourd'hui encore, ces harceleuses qui devraient se considérer comme des criminels continuent à l'assilter, à l'insulter, vous avez bien entendu.
0: Elle continue les menaces. Elle continue les, de d'insulter de, ma fille. Qu'elle est plus là.
7: Oh. Sur les réseaux, ah oui. Non. Euh...
0: Ah si. C'est euh, je vais euh, enfin elle est morte cette pute. Oh. Je vais lui pisser sur sa tombe. Je vais lui cramer sa tombe. Ça continue. Et ça n'arrête pas.
6: Ça continue et on peut rien faire contre contre ces filles euh, qui tout à coup continuent à insulter, à vomir. Il n'y a pas d'autre mot à vomir sur la tombe de cette pauvre fille de 13 ans qui s'est suicidée. Euh,
2: D'abord, il faut voir quel âge elles ont ces filles le même puisque âge, 13 ans. vous le savez peut-être, mais au-dessous de 13 ans, on ne peut pas engager ouais. la responsabilité pénale ouais. d'un mineur. Néanmoins, ces jeunes filles ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire et il pourrait y avoir dans leur contrôle judiciaire des dispositions qui permettraient, notamment par exemple, des interdictions d'entrer en contact qui permettrait d'aller les accrocher sur ces faits qui sont postérieurs oui. à leur mise en examen et donc euh, éventuellement de révoquer leur contrôle judiciaire, c'est-à-dire les placer en détention provisoire en dépit de leur jeune âge.
7: Il faut savoir que le proviseur, c'est une personne totalement méprisante, arrogante, Hautaine. Je suis intervenu une fois parce que bah, Betty m'a dit qu'elle allait se faire tabasser à la sortie du collège. Ah oui. Donc, euh, donc euh, j'étais en personne. Et effectivement, elle commençait à se faire démolir.
6: Le beau-père, hier soir, a donné des exemples très précis, très concrets sur euh, la faillite, selon lui, euh, de la direction de cet ah établissement.
2: Oui. J'ai entendu hein, ce qu'a dit le père, ça me paraît proprement hallucinant. Le texte dit que le proviseur peut intervenir euh, s'il y a une rixe. Dans l'établissement scolaire et aux abords de ceci, hein, c'est le texte, dans l'établissement et aux abords de ceci, euh, il y aura de toute façon une enquête administrative sur le rôle de ce proviseur et du corps enseignant euh, pour savoir s'ils ont failli dans leur mission ou pas. Mais à ce stade, la justice pénale ne me paraît pas pouvoir les inquiéter.
3: C'est proprement terrible. Les témoignages du beau père et de la mère sont euh, abominables. Ce que font euh, les harceleuses continues, continuent, c'est abominable. Et on apprend en plus que l'établissement n'a pas été au, au niveau.
0: Ce qui est terrible surtout c'est qu'apparemment ils avaient prévenu non seulement l'académie, mmh. le proviseur et même Emmanuel Macron, mmh. que personne n'a réagi n'a intervenu à temps. Euh, un cas sur dix, un élève sur dix dans sa scolarité victime de harcèlement scolaire, oui. c'est énorme donc c'est un oui. phénomène d'ampleur. Papendia, je trouve est sur une bonne voie là pour le coup. Ce c'est pas, pas au harceler de changer d'école, c'est au harceler quoi, il a encore envie. Malheureusement, c'est terrible, ça. On en est là quand même. Oui. C'est au harceler de changer d'école. Et le ministre de l'Éducation est, est en train de mettre ça justement en place. Et ça me semble être une mesure de bon sens avec, je pense aussi, un arsenal qui doit être mis en place pour stopper ce cyberharcèlement. Euh, et, et après des drames tels sur des mineurs hein, quand même des, on parle de mineurs qui harcèlent d'autres mineurs et qui. Enfin, il faut, à il faut avoir quoi
3: dans le crâne quand on a terrible. 13 ans pour, pour, pour en arriver là quoi. Enfin, ouais, Mais, mais c'est pour ça qu'il faut durcir et il faut
0: montrer que c'est pas possible justement de pourrir la vie de jeunes enfants
3: je crois que c'est un débat qui va se poursuivre dans un instant avec Julien Pasquet dans, dans Soir Info avec qui vous avez rendez-vous merci de euh, nous avoir suivis, merci à Valérie Ackner merci à Adrien Fontenot et ce soir à Brice Boulogne qui m'ont aidé à préparer cette émission bye bye, à demain
5: Ensuite, soir info avec Julien Pasquet.